0: Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok selama bulan Ramadan hingga pasca Hari Raya Idul Fitri. Berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk menjaga harga komoditas tetap stabil, serta menjaga stok pangan nasional tetap aman.
1: Fenomena naik turunnya harga komoditas di hari besar keagamaan seperti Idul Fitri sudah kerap terjadi. Pola kenaikan harga komoditas pun hampir sama tiap tahunnya. Penyebab naiknya harga komoditas ini karena faktor supply dan juga demand, di mana saat hari besar permintaan sangat tinggi, sehingga terjadi kenaikan harga termasuk daging sapi, daging ayam, cabai, kentang, dan lain sebagainya. Seperti di Kabupaten Batang, kenaikan harga pasca lebaran tetap terjadi. Khusus daging ayam potong dari harga normalnya di kisaran 30-32 ribu rupiah, kini meroket tajam sekitar empat puluh ribu rupiah per kilogramnya. Daging ayam berapa sekarang bu? Sudah berapa lama tuh?
2: Dari eh, sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Eh, normalnya berapa biasanya harganya? Normal biasanya 32 dua. Tiga dua itu. kenapa faktornya? Penyebabnya apa ya bu? mungkin karena kurang
3: barang. Oh ya.
1: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, diantara strategi pemerintah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan tersebut, diantaranya dengan meningkatkan kapabilitas petani, juga ketersediaan kemudian lahan.
3: Produksi kita, hasil panen kita yang ada di Kabupaten Malang, khususnya, dan Kabupaten Malang kurang lebih menggambarkan bagaimana dinamika dan produktivitas ketahanan pangan yang ada di Indonesia, sehingga Ingat apa yang keringat yang kita lakukan di sini, penggambaran ini mewakili 7,4 juta hektar di seluruh Indonesia dan diapresiasi oleh Bapak Presiden.
1: Untuk menjaga stabilitas harga pangan ke depan, pemerintah menerapkan sejumlah strategi, termasuk mendorong kepala daerah dan BUMN untuk melakukan penyerapan produk petani, optimalisasi gudang pangan, pengadaan pasar murah, serta pemantauan harga.
0: Bisa berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk menjaga harga komoditas tetap stabil serta menjaga stok pangan nasional tetap aman sebelum dan sesudah hari raya. Meski demikian di sejumlah daerah kenaikan tetap saja terjadi. Lantas apa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga harga pangan tetap stabil? Kami sudah terhubung bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah. Selamat sore Pak Mahyaldi. Assalamualaikum Pak Mahyaldi. pemerintah terus berupaya menjaga stok dan juga harga pangan agar tetap stabil pasca lebaran. Apa kemudian upaya yang dilakukan Pak sejauh ini?
3: Ya, terima kasih uh, Mbak Zakia. Pertama, kami ingin mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya. Dan terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, tentu dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya berusaha untuk melakukan pemantauan ya, di pasar-pasar dan juga berkoordinasi dengan Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Nah, sehingga dengan adanya koordinasi ini, maka kita akan tahu bagaimana uh, perkembangan harga di pasar. Nah, di samping itu juga uh, tentu kita juga melihat dan mengevaluasi tentang uh, ketersediaan dari uh, lokasi-lokasi yang selama ini memproduksi, katalah mungkin hasil pertanian, dan kemudian juga berupa beras, kemudian juga di Sumatera Barat adalah cabai, dan kemudian juga kaitan dengan uh, ayam, kemudian daerah daerah produksi telur ayam, dan kemudian juga daerah yang memasukkan uh, daging, uh, jumlah ternaknya, dan kemudian sesuatunya. Nah inilah yang senantiasa kita pantau, dan Uh, kemudian juga uh, kita juga mengakvolasi tentang uh, keamanan transportasi ya, bagaimana arus barang dan arus orang dari satu daerah ke daerah Baik. lain juga tentu adalah hal yang perlu kita awasi sehingga uh, itu betul-betul uh, menjamin kelancaran arus barang dan orang
0: Baik. Pak Mahyaldi, kemudian uh, di saat pandemi COVID-19 ini banyak petani dan juga pedagang yang terdampak wilayah Sumatera sendiri ini, kami Sumatera Barat sendiri ini menjadi wilayah penopang kebutuhan pangan nasional. Apa upaya yang bisa dilakukan Pak kemudian untuk menjadi uh, atau menjaga kestabilan harga ini?
3: Uh, yang pertama kita lakukan adalah uh, memastikan Bahwasanya daerah-daerah yang selama ini sebagai penopang dan penghasil, itu perusinya jalan. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita uh, menjaga kepastian, karena memang daerah Sumatera Barat adalah daerah yang juga rawan bencana. Nah, ketika longsor ini tentu akan mengganggu. Nah, tentu kepastian, uh, uh, pengawasan. Uh, yang kita lakukan uh, pada daerah-daerah yang rawan tersebut, sehingga tidak mengganggu arus barang dan orang. Dan kemudian pada saat yang sama, juga kita memetakan potensi-potensi uh, uh, daerah uh, produktif. Uh, di samping itu juga daerah-daerah uh, penyangga di luar Sumatera Barat. Uh, seperti misalnya di daerah Bengkulu, uh, kaitan untuk uh, penyumbang uh, kebutuhan cabai misalnya, dan kemudian juga dari Sumatera Utara, nah, tentu keterjaminan keamanan pernopolisasi ini adalah hal yang kita perhatikan. Dan di samping itu juga untuk kebutuhan di dalam daerah sendiri, tentu kita berupaya untuk memberikan jaminan akan produksi itu tetap berjalan, penanaman. Uh, pangan, katalah mungkin padi, kemudian waktu panen, tentu ini juga menjadi bagian yang kita awasi. Tapi alhamdulillah untuk uh, Ramadan dan uh, Idul Fitri tahun ini di Sumatera Barat itu harga pangan itu cukup terkendali, boleh dikatakan tidak terjadi kenaikan yang begitu tinggi. Dan ini juga uh, disebabkan karena uh, mudik tidak terjadi sehingga Oke. kebutuhan pangan tidak terlalu tinggi dan biasanya benar ketika lebaran atau Ramadan uh, karena mudik uh, pemudik sudah mulai berdatangan maka tentu kebutuhan juga meningkat tapi untuk Baik. tahun ini program dilakukan oleh pemerintah uh, dengan pembatasan mudik maka ini cukup berhasil sehingga uh, kebutuhan pangan di Sumatera tidak tinggi dan ketersediaan yang ada mencukupi untuk kebutuhan kita.
0: Baik, ada pengaruhnya juga begitu ya Pak ya. Nah kemudian terakhir betul, uh, betul. Pak Mahyaldi, untuk memenuhi kebutuhan nasional sejumlah bahan pangan terpaksa diimpor begitu karena produksi nasionalnya tidak mencukupi. Apa kemudian upaya uh, dari Provinsi Sumatera Barat untuk bisa turut serta menjaga stok pangan nasional? Karena kalau kita melihat juga Sumatera Barat sendiri ini untuk uh, stok pangan, begitu terutama misalkan stok beras dikatakan masih surplus begitu ya Pak Mahyaldi ya.
3: Betul, betul. Ya betul, memang kita Sumatera Barat adalah satu profit. provinsi penyangga untuk kebutuhan nasional dan itu terbukti bahwasanya beras-beras yang kita hasilkan di Sumatera Barat itu kita kirim ke provinsi sekitar bahkan juga termasuk ke Jawa Jakarta itu rata-rata restoran-restoran Padang itu biasanya juga berasnya juga dari Sumatera Barat nah maka dalam hal ini tentu kita pemerintah Sumatera Barat memastikan daerah-daerah lumbung, daerah-daerah pertanian, ini betul-betul apa proses panennya, kemudian penanamannya. Baik. Nah ini uh, adalah suatu hal yang mesti kita awasi, sehingga uh, kelancaran. Bahkan kita pun juga di Sumatera Barat dan beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat saat ini, Baik. juga mendorong bagaimana uh, masa panennya itu, masa tanamnya itu yang selama ini, Uh, ada yang 5 kali 2 tahun, sekarang mm -hmm. kita dorong menjadi 3 kali setahun nah, sehingga uh, apa, produksinya itu tetap terjamin dan upaya-upaya ini juga untuk tahun 2000. 21 ini menjadi Baik. agenda utama kita sehingga kita fokus Baik. untuk pertanian dan dukung anggaran untuk uh, pertanian juga kita tingkatkan Baik. 10% dari anggaran APBD kita.
4: Pemerintah Pelabuhan Merak mulai dilintasi kendaraan di Arus Balik Libur Lebaran tahun 2021. Informasi suasana Arus Balik di Pelabuhan Merak akan disampaikan rekan Jane William. Jen seperti apakah kondisi dermaga Pelabuhan Merak pasca Libur Lebaran?
2: Zilvia untuk malam hari ini kondisi di Pelabuhan Merak terpantau masih cukup sepi ini kondisinya jadi Pelabuhan Merak ini saya gambarkan baru padat apabila ada kapal yang bersandar dari Pelabuhan Bakauheni Lampung kemudian menurunkan kendaraan, penumpang dan juga angkutan, nah untuk e, kepadatannya baru terjadi pada saat itu ataupun pada saat ada kendaraan yang tengah mengantri menunggu untuk masuk ke kapal untuk bisa berlayar dari pelabuhan Merak Banten ini menuju ke pelabuhan Bakauheni di Lampung. Nah, Zelfia untuk volume keberangkatan dari pelabuhan Merak maupun kedatangan kapal dari pelabuhan Bakauheni ke pelabuhan Merak ini memang sudah meningkat jika dibandingkan pada saat masa penyekatan mudik dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021. Dan e, peningkatan tersebut tidak lantas mengakibatkan adanya kepadatan untuk di pelabuhan Merak ini. Jadi situasinya masih normal, tidak terjadi kepadatan. Data dari pihak ASDP juga bahwa pelabuhan Merak ini pasca sudah berakhirnya larangan mudik Lebaran ini sudah beroperasi kembali secara normal. Dimana sudah ada tujuh nerbaga yang dioperasikan. Zulfia.
4: Jen, mana yang lebih ramai? Kendaraan penumpang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa atau sebaliknya?
2: Ya Sofia kalau perbandingannya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi untuk kendaraan atau kapal yang berlayar dari pelabuhan Merak memang jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan kapal yang tiba di pelabuhan bakauheni, jadi masih lebih banyak arus baliknya ini daripada uh, arus keberangkatannya jika di, uh, untuk di Pelau, uh, atau atau di pelabuhan meraknya ini. Saya gambarkan kondisinya untuk di pelabuhan merak itu baru akan padat uh, lebih padat jika suasananya itu di pagi menjelang siang hari karena uh, yang berangkat dari pelabuhan Merak ini lebih memilih waktu keberangkatan di pagi hingga siang hari nah untuk di malam menjelang dini harinya itu akan lebih ramai untuk kapal yang datang dari uh, pelabuhan Bakau Heni, jadi untuk yang pulang dari Sumatera ingin masuk ke Pulau Jawa itu akan lebih ramai di malam hingga dini hari, tadi kami lihat juga sudah banyak kendaraan yang tiba di pelabuhan Merak ini yang kita bisa lihat itu diindikasikan setelah uh, melakukan mudik karena uh, membawa cukup banyak barang kemudian juga kami lihat ada bus-bus juga yang tiba di Pelabuhan Merak membawa uh, penumpang begitu namun tidak sampai terjadi kepadatan karena memang untuk uh, penyekatannya difokuskan dari Pelabuhan Bakauheninya Zufia dan pemirsa jadi begitu tiba di Pelabuhan Merak ini sudah Tidak ada penyekatan lagi, jadi bisa langsung menuju ke daerah tujuannya masing-masing.
4: Pepersal seorang siswi sekolah menengah atas berinisial MS di Bengkulu, Tengah Bengkulu, dikeluarkan dari sekolah sebagai buntut dari video viralnya yang menghina Palestina di media sosial. Sebenarnya itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyayangkan hukuman pihak sekolah terhadap MS.
5: Seorang siswi sekolah menengah atas berinisial MS di Bengkulu Tengah, Bengkulu dikeluarkan dari sekolah Puntut video viralnya yang menghina Palestina di media sosial. Keputusan tersebut dikeluarkan pasca pihak sekolah menggelar rapat bersama orang tua MS, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah, Polres Bengkulu Tengah, dan Koramil Talang Ampat. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan mengatakan pihak sekolah memutuskan untuk mengembalikan MS. Siswa kelas 11 itu ke orang tuanya karena MS dinilai melanggar poin tata tertib sekolah.
2: Pihak sekolah sudah mengambil keputusan melalui rapat yang dihadiri oleh ketua komite, wali kelas, juga unsur pengawas, maka siswa tersebut,
0: keputusan dari
2: rapat tersebut karena tiga poin tata tertib sekolah sudah terlampaui, maka siswa tersebut akan dikembalikan ke orang tuanya.
5: Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyayangkan hukuman pihak sekolah terhadap MS. KPAI meminta pihak sekolah mempertimbangkan kembali hukuman atas MS karena hak pendidikan untuk anak adalah prioritas.
0: Menurut
2: saya ini bukanlah keputusan yang tepat dan tidak mendidik. Pertama, anak ini sudah meminta maaf. Kedua, anak ini juga menyatakan penyesalannya telah membuat video ini. Dan anak ini sebenarnya korban ya, dari sebuah informasi yang simpang siur, karena analitisanya barangkali memang juga belum mampu untuk menelaah semua informasi yang masuk. Nah, lalu anak ini dikeluarkan, padahal dia sudah kelas 12. Ketika dikeluarkan di kelas 12 dengan kondisi heboh seperti ini, maka kemungkinan dia tidak bisa melanjutkan sekolah, karena mungkin tidak ada sekolah yang mau menerima dia.
5: Sebelumnya MS mengunggah video berisi ujaran kebencian terkait Palestina. Meski video tersebut telah dihapus, video itu pun terlanjur viral dan berkuntut panjang. MS pun telah menyatakan permintaan maafnya dan mengaku menyesali perbuatannya.
2: Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama, terutama negara Palestina, warga negara Indonesia, Provinsi Bungkulu, Kabupaten Bungkulu Tengah, Saya siap menerima resiko dari perbuatan saya ini. Saya sangat minta maaf yang sebesar-besarnya buat semua yang tersinggung atas perbuatan saya ini.
5: Hingga kini proses hukum kasus tersebut masih ditangani Polres Bengkulu Tengah. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Baroto mengimbau masyarakat terutama pelajar untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Ferry Jaya Saputra Metro TV.